0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng chất vượt rào cản khai thác thị trường châu Âu, cơ chế san box giúp nâng cao tiện ích thanh toán online, chuyên mục chuyện thị trường phản ánh về chương trình kích cầu tiêu dùng tạo cú hích tăng sức mua thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin truyền đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật. Thưa
2: quý vị, thưa các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 69 năm 2020 Quy định hồ sơ và trình tự thủ tục xử lý nợ thuế theo nghị quyết số 94 năm 2019 của Quốc hội Thông tư nêu rõ muốn khoanh nợ tiền thuế trước tiên cơ quan thuế phải lập, thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định khoanh nợ Đối với người nộp thuế được khoanh nợ, bộ phận quản lý nợ hoặc bộ phận được phân công xử lý nợ thuộc cơ quan quản lý thuế Nơi người nộp thuế nợ tiền thuế lập đầy đủ hồ sơ khoanh nợ Cơ quan thuế thực hiện dự thảo quyết định khoanh nợ theo mẫu và chuyển bộ phận nghiệp vụ hoặc pháp chế thẩm định. Trường hợp chưa đầy đủ hồ sơ thì cơ quan quản lý thuế phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan
1: để bổ sung hồ sơ. Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cũng điều tra chống buôn lậu về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát quản lý đối với hàng kinh doanh tạm nhập tài xuất kho ngoại quan. Tổng cục Hải quan dự báo tình hình những tháng cuối năm nay vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều hàng hóa tạm nhập nhưng không tái xuất được hiện còn tồn đọng một lượng lớn hàng hóa đang chờ được tái xuất tại các cửa khẩu đường bộ và cảng biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ hàng hóa thẩm lậu vào thị trường nội địa và hoạt động buôn lậu ra lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là sau khi chính phủ cho phép khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc và cho mở lại một số cửa khẩu phụ.
2: Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng với tình hình kiểm soát dịch bệnh đang rất khả quan như hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài chắc chắn sẽ nhắm đến Việt Nam nhiều hơn và giảm bớt đầu tư vào Trung Quốc. Theo thống kê, trong 67% doanh nghiệp có ý định dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc, 42% muốn chuyển sang Việt Nam với kế hoạch đầu tư vào công nghệ hiện đại, công nghệ
1: tương lai như y tế, trí tuệ nhân tạo, robot, big data, fintech. Theo báo cáo của Bộ Lao động thương minh và Xã hội, tới thời điểm này, thị trường lao động Việt Nam phục hồi nhanh chóng, nhiều lĩnh vực cho thấy tín hiệu tốt, các ngành nghề lĩnh vực bị đứt chuỗi, bị ngừng việc đã trở lại thị trường. dự báo thị trường lao động Việt Nam quý 3 sẽ tốt hơn, đạt mức khoảng 55,4 triệu người. Theo báo cáo của các công ty bất động sản, dù
2: thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận đã có dấu hiệu phục dịch từ thời điểm cuối quý I năm nay, tuy nhiên đó cũng chỉ là con số khá khiêm tốn so với cùng kỳ năm ngoái và các năm về trước. Theo công ty bất động sản Savin Việt Nam, nguồn cung căn hộ sơ cấp nửa đầu năm nay giảm 52% theo năm với hơn 9.100 căn, mức thấp nhất trong 5 năm qua. Riêng nguồn cung mới trong quý II năm nay cũng giảm 55% theo quý và 74% theo năm, có 7 dự án đã rời kế hoạch mở bán sang nửa cuối năm.
3: Phát triển công nghiệp hỗ trợ.
4: Phát triển công nghiệp hỗ trợ. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ, được phát sóng vào thứ hai thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam và ngay bây giờ là phần tin tức Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chủ lực đang gặp khó khi chỉ số tồn kho trong nửa đầu năm nay tăng cao do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19. Đưa ra các giải pháp, Bộ Công Thương cho biết sẽ nghiên cứu, nắm bắt thông tin về các xu thế sản xuất tiêu dùng thương mại, dịch chuyển đầu tư mới xuất hiện do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại các nước nhập khẩu cũng như các đối thủ cạnh tranh. Đề ra các giải pháp khai thác hiệu quả các thị trường xuất nhập khẩu.
4: Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản vừa công bố danh sách chi tiết 87 công ty sẽ được nhận số tiền hỗ trợ 70 tỷ yên, tương đương 653 triệu đô la Mỹ để thực hiện kế hoạch di chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc. Trong đó, 15 công ty Nhật Bản sẽ chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Trong đó có 5 công ty công nghệ chuyên sản xuất các thiết bị điện, điện tử và linh kiện ô tô.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều nỗ lực, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu hay còn gọi là hiệp định EVFTA đã được chính phủ Việt Nam cũng như nghị viện châu Âu thông qua và dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng 8 tới đây. Đây sẽ là cơ hội lớn tăng thêm thị phần cho các sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam tiến vào thị trường châu Âu, trong đó bao gồm cả ngành công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, song hành với cơ hội sẽ là những khó khăn và thách thức mà doanh nghiệp Việt cần phải vượt qua.
4: Với 27 nước thành viên, dân số khoảng 500 triệu người, GDP chiếm 30% GDP toàn cầu cùng sức mua theo đầu người vào khoảng 32.700 Mỹ một năm. Chắc chắn châu Âu là một thị trường đầy hấp dẫn với các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể tiến vào thị trường châu Âu là điều không hề dễ dàng. Các mặt hàng xuất khẩu sang châu Âu đều phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe như kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ hay các biện pháp kiểm soát môi trường, lao động. Đây là những rào cản khiến các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường chia sẻ về vấn đề này, tiến sĩ Đinh Văn Thành, tổng giám đốc tập đoàn Polico, chuyên về tư vấn thiết kế chế tạo và lắp đặt các nhà máy trong lĩnh vực rượu bia nước giải khát cho biết.
5: Về ngành công nghiệp phụ trợ thì để mà nói để vào thị trường châu Âu thì phải nói là nó rất khó khăn. Tại vì cái ngành công nghiệp phụ trợ cho châu Âu nó đã phát triển lâu năm rồi và bây giờ những cái tiêu chuẩn mới và những tiêu chuẩn cũ đối với những cái doanh nghiệp Việt Nam thì thực sự là nó vẫn vẫn còn cao. Và cái thứ hai là cái nhận thức về thương hiệu của thị trường châu Âu thì nó chưa có. Thế nên là để mà vào thị trường châu Âu thì cũng chia sẻ luôn là nó cũng sẽ khó khăn với cả doanh nghiệp Việt Nam.
3: Theo ông Thành, trong ngành công nghiệp phụ trợ, trước đây các doanh nghiệp Việt Nam vẫn nhắm tới thị trường ở khu vực châu Á hay gần hơn là Đông Nam Á bởi các đòi hỏi về mặt tiêu chuẩn là tương đương nhau. Ngoài ra, chi phí vận chuyển cũng là một rào cản với không chỉ các doanh nghiệp Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu EVFTA chính thức có hiệu lực sẽ cắt giảm thuế quan áp dụng cho 65% hàng xuất khẩu của EU sang Việt Nam và 71% hàng nhập khẩu của EU từ Việt Nam, với một lộ trình hướng tới việc từng bước xóa bỏ thuế quan là 10 năm. Việc loại bỏ thuế quan song phương và thuế xuất khẩu cùng với việc giảm các hàng rào phi thuế có ảnh hưởng đến việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới được dự kiến sẽ thúc đẩy thương mại song phương một cách đáng kể gỡ bỏ phần nào các rào cản về doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Đại, giám đốc kinh doanh của công ty cổ phần Hà Yến hoạt động trong lĩnh vực bếp và thiết bị giặt công nghiệp chia sẻ.
6: À, tất nhiên vì trước đây có những rào cản về thuế, rào cản về kỹ thuật, đến tới là mình chưa thành công của tại châu Âu. Hiện tại với EVFTA mà mình sắp ký với cả chỗ ở châu Âu ấy thì ít nhất là cái rào cản về thuế nó được gỡ bỏ. Tuy nhiên cái rào cản kỹ thuật của châu đối với nó rất là cao và cái đấy là cái thứ mà mà mình nghĩ rằng nó cũng không không hề dễ dàng gì. Tuy nhiên cái khó độ khó đã giảm đi một nửa rồi.
4: Trước những cơ hội và thử thách lớn trong thời gian tới, điều mà hiện nhiều doanh nghiệp đang mong mỏi đó là các chính sách hỗ trợ của chính phủ tiếp cận được với doanh nghiệp nhiều hơn. Ông Nguyễn Ngọc Đại bộc bạch.
6: Việt Nam những chính sách đưa ra không hề tồi, rất tốt. Tuy nhiên việc thực thi các chính sách đấy thì đôi khi nó còn chưa chưa cụ thể, chưa rõ ràng và chưa mang tới hiệu quả. Chính vì vậy khi mà mình đi đến thành phố, mình đến các cái sở ban ngành mình tiếp cận ấy thì mình mới phát hiện ra là à. có rất nhiều những chính sách rất tốt hy vọng rằng thời gian tới đây những chính sách mà rất tốt nhà nước đã đưa ra thì cái việc về vấn đề thực thi hay là về vấn đề tuyên truyền nó cũng sẽ tốt hơn để những doanh nghiệp như Hải Yến chẳng hạn có thể tận dụng được.
4: Để hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu và nhằm được hưởng lợi tối đa từ các hiệp định thương mại, chúng ta không chỉ cần thay đổi, cải thiện chính sách mà chính các doanh nghiệp cũng cần đầu tư nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm củng cố tính cạnh tranh của sản phẩm thông qua đầu tư cho công nghệ và nghiên cứu phát triển để có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Sandbox là khung thể chế thí điểm cho phép một số doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mô hình mới trong môi trường thực tiễn trong một phạm vi và thời gian xác định dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý. Cho lĩnh vực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, cơ chế thử nghiệm Sandbox đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian phát triển lý tưởng cho những ý tưởng mô hình mới, góp phần giúp các hình thức thanh toán online có thể phát triển, nâng cao tiện ích sử dụng cho người tiêu dùng phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Việt Bình Giám đốc pháp chế ví điện tử MOCA về nội dung này Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: Thưa ông, hiện nay thì chúng ta đang bàn về cơ chế thử nghiệm sandbox nhiều Vậy cơ chế sandbox sẽ tác động như thế nào đến sự phát triển của các loại ví điện tử ạ? Cái ý
0: nghĩa của sandbox hay là cái hiệu quả của sandbox trong thời gian tới thì MOCA rất là ủng hộ cái, cái ý tưởng này và cũng như là cái cơ chế này ừ. vì nó sẽ cho phép là các cái ý tưởng mới có thể được được thử nghiệm được triển khai rất là nhanh và chúng ta sẽ có thể tận dụng được được cái tuyên truyền của đám đông à, là mọi người sẽ góp phần giúp cho Moca hiểu được rằng các sản phẩm của Moca đáp ứng tốt như thế nào đối với nhu cầu của người dùng hay là cần phải điều chỉnh những cái yếu tố gì để có thể đáp ứng tốt hơn
2: ông có thể nói rõ hơn về cơ chế thử nghiệm sandbox sẽ mang lại những lợi ích gì cho nền kinh tế và cho người sử dụng ạ? À?
0: Cơ chế sandbox này thì chúng tôi đánh giá là một khi mà nó phát huy được tác dụng tối đa đối với lĩnh vực fintech thì nó cũng sẽ góp phần thúc đẩy rất nhanh cái định hướng chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt. Bởi vì các cái fintech sẽ có thể cùng phối hợp với lại các cái ngân hàng để mà phục vụ các cái đối tượng là tạm chúng ta hay gọi là in banh tức là tạm gọi là chưa có được tiếp cận với cái dịch vụ ngân hàng. Thì ngân hàng truyền thống thì họ có cái hạn chế về mạng lưới văn phòng và và nhân lực và họ phải đánh giá cái, cái chi phí bỏ ra trong trong cái việc là mở rộng cái mạng lưới trong khi các doanh nghiệp công nghệ thì có cái lợi thế là có thể tận dụng cái độ phủ của mạng internet có thể tận dụng được cái độ phủ và độ phổ biến của thiết bị di động và cái độ linh hoạt của phần mềm thì chính chính điểm đó chính là sẽ giúp cho các fintech để là cánh tay nối dài của ngân hàng để phục vụ cho mục tiêu là cập tài chính và thanh toán mặt
2: Tuy nhiên nếu vì điện tử hợp tác với một số đối tác mà chưa có khung khổ pháp lý rõ ràng có thể sẽ làm chậm tiến độ phát triển của các hình thức thanh toán online Vậy ông có đề xuất gì về khung khổ pháp lý để thanh toán không dùng tiền mặt phát triển nhanh hơn trong tương lai ạ?
0: chúng ta đều hiểu rằng là các cái sản phẩm về tài chính hay là các cái yếu tố mà liên quan đến tài chính của người dùng hay là của cộng đồng thì nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng rất là lớn chúng ta phải hết sức cẩn trọng những việc đó Còn về mặt là cơ chế Sunbox thì Moca, tại sao Moca rất là ủng hộ cơ chế này là tại vì cơ chế này sẽ cho phép chúng ta thử nghiệm Thử nghiệm thì chúng ta sẽ có được cái quy mô, chúng ta sẽ có được cái hành lang để chúng ta hoạt động trong một cái thời hạn nhất định Và sau cái thời hạn đó thì chúng ta có thể chứng minh được cái tính hiệu quả của nó thì chúng ta sẽ áp dụng tốt hơn Nên có sự phân biệt giữa, giữa cái việc là các cái cách làm mới của những cái quy định hiện tại hoặc là so với những cái ý tưởng mới hoàn toàn tập trung chủ yếu vào đánh giá về cái tính hiệu quả của giải pháp thì chúng ta nên có cái thời gian thử nghiệm nó nó vừa phải và cái cơ chế đánh giá nó phù hợp còn đối với những cái ý tưởng mà mới hoàn toàn thì Moukan mô cầu rất là ủng hộ cái chuyện là phải có một cái cơ chế kiểm soát nó, nó chặt chẽ hơn để đảm bảo về cái an an ninh xã hội an toàn tài chính cũng như là cái thời hạn nó tương đối là dài hơi. Tại vì là những cái ý tưởng mới thì đa phần sẽ đòi hỏi về chuyện là đầu tư cái nguồn lực khá là lớn. Nên doanh nghiệp cũng sẽ cần phải có một cái thời hạn nhất định để kiểm kiểm soát cái hiệu quả đầu tư của mình hoặc là kiểm chứng cái, cái hiệu quả của sản phẩm của mình.
2: Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông.
1: Chuyện thị trường quý vị và các bạn. Để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau đại dịch Covid-19, trong tháng 7 này, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình kích cầu với mức khuyến mãi trên 50%. Chương trình đã góp phần thúc đẩy tăng sức mua trong thời điểm doanh nghiệp khó khăn về thị trường, nhờ vậy có đơn vị tiêu thụ sản phẩm tăng từ 20% đến 35%. Phóng viên Lệ Hằng, cơ quan thường trú Đại Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
5: Sau đại dịch Covid-19, gia đình chị Hồ Thị Anh Ngụ ở đường Đỗ Xuân Hợp quận 9 đã phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu không cần thiết, bởi chị đã phải nghĩ việc bán hàng ở cửa hàng giày và ở nhà chăm con, nguồn thu của gia đình dựa hết vào lương của chồng và thu nhập ít ỏi từ thuê phòng trọ. Dịp này, khi biết doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu ở thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống siêu thị cũng khuyến mãi giảm giá từ 10 đến hơn 50% thì mới tranh thủ mua sắm.
4: Thời bố này cũng hơi khó khăn hầu như là cửa hàng siêu thị giảm giá nhiều để mà tạo chương nhu cầu cho khách hàng mua nhiều quá Giảm giá thì cũng có tranh thủ mua siêu thị với các cửa hàng đó, đồ quần áo, đồ ăn cũng giảm giá, giày dép cũng giảm giá nhiều lắm nên là tôi cũng đi mua một số quần áo cho con đó với giày dép với cặp chuẩn bị cho năm học cho đó, đó Chương
5: trình kích cầu tiêu dùng năm 2020 do Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đầu tháng 7 vừa qua có gần 500 doanh nghiệp tham gia, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có 300 doanh nghiệp với 400 chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà với tổng trị giá lên đến 39 tỷ đồng. Đây cũng là chương trình kích cầu lớn nhất từ trước đến nay, doanh nghiệp tham gia cũng được thành phố hỗ trợ mặt bằng miễn phí. Theo thống kê, dù chỉ diễn ra trong 4 ngày, nhưng chương trình đã thu hút được gần 60.000 lượt khách tham quan, mua sắm. Doanh nghiệp cũng thu về được hơn 40 tỷ đồng. Bà Nguyễn thị Nguyện Giám đốc công ty trách nhiệm hương hàng thương mại sản xuất hương mì, chuyên sản xuất cặp học sinh và túi sách, khá bất ngờ khi những ngày tham gia chương trình, công ty của bà đã bán được hơn 2.000 sản phẩm, trị giá trên 100 triệu đồng. Sau chương trình này, công ty tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mãi để kích cầu.
2: Là một trong những năm mà nó khó khăn như vậy thì chúng tôi thay đổi những cái chương trình chiến lược bán hàng, làm sao để kích cầu cũng nhiều mẫu mã mới cải tiến. Có nhiều cái chương trình đã khuyến mãi phối hợp với tất cả các hệ thống như là nhà sách siêu thị và các hệ thống đại lý trong thành phố và đại lý
1: trên toàn quốc. Mãi là chúng tôi sẽ giảm từ 10 tới
5: 15%. Không chỉ các kinh nghiệp tham gia chương trình kích cầu mà các hệ thống siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khuyến mãi, nhiều siêu thị khuyến mãi giảm giá từ 10% đến hơn 50% như Liên minh Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op, có chương trình khuyến mãi trong toàn hệ thống siêu thị của OpMart, của Opp Extra với một triệu sản phẩm, mức giảm giá từ 10% đến 52%. Ông Đỗ Quốc Huy, giám đốc marketing Sài Gòn của op cho biết, chương trình đã góp phần tăng lượng khách đến siêu thị để mua sắm, giúp doanh thu của Sài Gòn của op tăng 35% so với tháng trước.
0: Và thống cơ sơ bộ thì thấy cái nhóm hàng mà thực phẩm ti sống tại hệ thống bán lại sàn kết thì dân số tăng khá tốt, gần 40%. Ngoài ra, sàn kết công tập trung, khuyến mãi mạnh, các nhóm hàng như đồ gia dục, hóa phẩm và nhóm hàng thực trang thì các nhóm hàng này cũng tăng trung bình khoảng 25%. Thì ước tính trong tuần đầu thực hiện chương trình thì khoảng
2: 300.000 tấn sản phẩm đã được tặng kèm miễn phí.
5: Theo Sở Công Thường thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài triển khai chương trình khuyến mãi, thì đơn vị cũng tổ chức nhiều chương trình kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp ở thành phố và doanh nghiệp của các tỉnh thành Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và hệ thống phân phối hiện đại như Sài Gòn Co-op, Big C, Lotte, El mall Qua đó, đã có 172 hợp đồng nguyên tắc được ký kết giữa bên cung ứng và thu mua. Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đến thời điểm này, doanh nghiệp muốn kích cầu tốt thì hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, giá thành tốt, đồng thời liên kết trong sản xuất và phân phối để tiêu thụ sản phẩm cả trong kênh phân phối truyền thống và hiện đại.
2: Doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm hàng hóa, đạt được cái chất lượng và giữ được giá, được sự hỗ trợ của các sở ban ngành, chúng ta sẽ có một chuyển biến rất lớn trong tiêu thụ hàng hóa. Trong tháng 9, Sở Công thương sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân thành phố tổ chức một cái chương trình kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Chương trình đó thì cái sức lan tỏa của thị trường thành phố và các tỉnh nó sẽ rộng hơn.
5: Sau dịch bệnh COVID-19, nhiều gia đình phải thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu. Phần lớn người tiêu dùng chỉ mua sắm những sản phẩm thiết yếu và cần thiết nhất cho gia đình. Chính vì vậy, Chương trình kích cầu của thành phố sẽ là cú hích tốt cho thị trường vào thời điểm này. Qua đó, góp phần tăng sức mua cho thị trường và doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh sau thời gian thị trường trầm lắng vì đại dịch COVID-19.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chuẩn thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.